0: Heute gibt es eine IWKB-Spezialfolge zum Thema Fraud und Bilanzbetrug. Wir sind Urs und Tobi und möchten euch vergangene Betrugsfälle aus Sicht der Abschlussprüfung näher bringen. Schritt für Schritt führen wir euch durch
1: Prüfungshandlungen und geben Tipps und Tricks für euren Berufsalltag. Viel Spaß beim Hören.
0: Hi Urs. Hi Tobi. Urs, Heute begeben wir uns mal auf die dunkle Seite der Wirtschaft und auch der Abschlussprüfung. Hm, spannend. Was hast du denn vorbereitet? Wir wollen uns heute in einer kleinen Sonderfolge mal ein bisschen mit Fraudfällen aus der Vergangenheit beschäftigen. Insbesondere in dieser Folge eben mit einem Fall, den äh, den meisten wahrscheinlich sogar ja, bekannt sein dürfte, wo der Name irgendwie schon mal im Hinterkopf herumschwebt, den man vielleicht in den Medien schon mal gelesen hat. Denn Wir wollen uns heute mit dem Fall und mit der Fallakte Flowtext beschäftigen.
1: Sicherlich einer der spannendsten Fälle, weil auch sehr bekannt mhm. und sehr umfangreich. Wir werden nachher tiefer drauf oder näher drauf eingehen. Aber jetzt mal, bevor wir anfangen, Tobi. Ja. Muss man Sorgen haben, wenn du plötzlich Hemden trägst. <lacht> Sieht doch geil. Das ist total ungewöhnlich. Ja, ich ich dachte, mit dem Hemd heute sehen. Heute zur Sonderfolge, muss ich mir auch mal ein
0: Hemd anziehen. Zur Feier des Tages. Genau. <lacht> nee, schön. Ja, ja, vielleicht für unsere Zuhörer einfach kurz, wir haben gedacht, neben den regulären Folgen wollen wir uns äh, auch mal mit Sonderthemen ein bisschen beschäftigen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine reguläre, eine regelmäßige Serie werden, aber wir wollen einfach immer dann, wenn es reinpasst, uns mal Fraud- und Betrugsfälle der Vergangenheit anschauen und uns dann überlegen, welche Prüfungshandlungen hätten eigentlich theoretisch anschlagen können? Wie hätte man solche Fälle identifizieren können? Ich denke, das Ziel soll nicht sein, dass wir am Ende dastehen und behaupten, wir hätten diese Fraudfälle auf jeden Fall entdeckt und aufgedeckt. Aber wir wollen einfach ein bisschen das Spannungsfeld auch zeigen, welche Prüfungshandlungen da relevant sein können, aber wo eben auch die Grenzen der Abschlussprüfung und ganz explizit von einzelnen Prüfungshandlungen dann liegen. Das hat Tobi jetzt ganz schön gesagt. Also wir werden euch
1: nicht das äh, Wunderwerkzeug an die Hand geben, dass ihr jeglichen Fraudfall erkennen könnt. Aber was wir vorhaben, ist so ein bisschen rauszuarbeiten, warum man gewisse Prüfungshandlungen vielleicht auch durchführt und welche Indikatoren es gibt, die darauf hinweisen könnten, dass es gegebenenfalls... Ähm, ja, Fraud-Themen gibt in dem Unternehmen. Es ist gar nicht so unüblich tatsächlich. Also es ist jetzt nicht bei jedem Unternehmen so, aber man hört es immer mal wieder. Ganz klassisch ist es, dass sich jemand eben Geld abzweigt sozusagen, aufs private Konto überweisen lässt und so das Unternehmen schädigt. Ganz typisch. Ähm, und ähm, da, deswegen gibt es auch standardisierte Prüfungsanleitungen, die man eigentlich durchführen muss im Rahmen des sogenannten Journal-Entry-Testings. Da werden wir auch
0: mal darauf eingehen,
1: warum man das macht. Und was eigentlich das Ziel ist.
0: Ja, ich denke, die besonderen Fraudfälle sind dann auch immer die, wo eben das Management betrügt. Also nicht einzelne Mitarbeiter, die mal ein bisschen was mitgehen lassen, sondern wo wirklich in der Struktur angelegt ist, dass die, ja, die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens eigentlich nur auf Lug und Betrug beruht, sozusagen. Ich will jetzt auch gar keinen
1: Generalverdacht streuen. Ich will <lacht> jetzt auch nicht, dass ihr das immer jeden it äh, ITler fragt. Aber ich habe mal gehört, dass ganz oft die IT-Leiter Involviert sind tatsächlich in den ganzen Dingen. Klar, weil die ganzen Zahlungsfreigaben, Stammdatenänderungen etc., die müssen alle über das System laufen. Ähm, ja. Aber wie gesagt, nicht jeder Einzige ist ein Betrüger. <lacht> <lacht> so, Tobi. Na,
0: das ist ja noch in Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> so, na, okay. Ich würde sagen, wir starten mal, oder? Ja, wir starten direkt in den flowtext fall mal hinein. Wir wollen euch natürlich am Anfang mal zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist, wozu das Ganze geführt hat. Ganz wichtig ist natürlich, wir müssen an vielen Stellen auch einfach ja vereinfachen ein wenig, damit es verständlich ist und damit wir die Punkte nennen können, auf die wir eingehen möchten. Trotzdem versuchen wir euch natürlich so umfassend wie möglich den Sachverhalt einmal zusammenzufassen. Also Deswegen, Flotex, was haben die eigentlich gemacht? Flotex war ein Unternehmen, das sogenannte Horizontalbohrmaschinen handelte, also einkaufte und wieder weiterverkauft hat, reine Handelstätigkeit sozusagen. Und ja, in den frühen 2000ern sorgte dieses Unternehmen für den bis dahin größten Fall von Wirtschaftskriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Was genau hat es da getan, das Unternehmen? Flotex verkaufte nicht existierende Bohrsysteme an eine Leasinggesellschaft und vereinnahmte eben den Kaufpreis äh, für diese ja, nicht existenten Bohrsysteme als Umsatzerlöse. Zwischen dieser Leasinggesellschaft, die dann die Bohrsysteme gekauft hat, und einem weiteren Franchise-Partner, also einem weiteren Unternehmen, wurde dann ein Leasingvertrag geschlossen und dieser Franchise-Partner hat die Bohrsysteme gemietet. Wichtig ist, dass der Franchise-Partner ein nahestehendes Unternehmen von Flotex war was aber so der Öffentlichkeit wohl nicht bekannt war. Sonst funktioniert es ja Sonst nicht. Sonst funktioniert überhaupt ja, nicht. Ja, weil es würde ja keiner eine Miete zahlen oder irgendwelche Gebühren für eine Maschine, ja. die nicht existiert. Und ihr seht auch da schon, der Leasinggesellschaft ist wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, dass es diese Bohrsysteme gar nicht gab, weil die eben nur durchgeleitet hat an diesen Franchise-Partner.
1: Ja, und das wird sich auch so ein bisschen ähm, widerspiegeln in den nächsten Fällen, die wir sehen. Schon mal ein kleiner Spoiler. Es ist oft so, dass mehrere Unternehmen oder
0: irgendwelche Organe miteinander zusammenarbeiten müssen, um solche großen Betrugsfälle überhaupt zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wieso ist es der Leasinggesellschaft nicht aufgefallen, weil zumindest mal irgendwie musste ja Geld bekommen haben für ihre Leasingraten. Und äh, das war natürlich möglich, weil Flowtex sozusagen von oben an den Franchise-Partner dafür gesorgt hat, dass Geld ankam. Und mit diesem Geld wurden dann eben durch den Franchise-Partner die Leasingraten an die Leasinggesellschaft entrichtet. Und das ist auch schon das ganze Problem, weil damit unten immer wieder Geld ankommt, dass Flotex dann wieder oder dass die, die der Leasingnehmer, der Franchise-Partner hochschießen kann, muss Flotex immer wieder Geld nach unten geben, muss somit auch neue Bohrsysteme fiktiv verkaufen, um wieder Umsatz zu generieren. Und so entsteht eben der perfekte Kreislauf und ein klassisches Schneeballsystem.
1: Ganz üblich, wenn man solche Betrugsfälle anschaut, dass es eben auf Schneeballsystemen beruhen, Seitens sind ja an welche Diebstelle, das sind denn meistens nicht so hoch. Die Schäden, und deswegen werden sie auch nicht so publik, aber solche ganz großen Themen sind eigentlich immer Schneeballsysteme. Das heißt, man muss weiter fiktive Sachen verkaufen, damit man weiter Umsätze und damit Zahlungseingänge generiert, die man wiederum hinten
0: wieder draufpacken kann oder wieder auszahlen kann. Und, und wichtig ist auch zu verstehen, am Anfang oder einige Bohrsysteme wurden verkauft. Also es gab tatsächlich Bohrsysteme, die sowohl bei Flotex irgendwie im Vorrat zu mögen geführt wurden. Es also wurden wohl auch mal Bohrsysteme verkauft verkauft und dann weiterverliest. Also am Anfang muss das vielleicht nicht mal ein Betrugssystem gewesen sein, man weiß es nicht, aber es wurde eben dann irgendwann zum Schneeballsystem und es kamen immer mehr fiktive Bohrsysteme in Umlauf, in Anführungszeichen. Weißt du eigentlich, was das für Bohrmaschinen waren? Horizontalbohrmaschinen. Sehr gut,
1: was, was macht man mit denen, weißt du Man das? bohrt horizontal. <lacht> ja, richtig, da hast du vollkommen recht, Tobi. Die Schönheit an diesen Maschinen war, und jetzt <lacht> spricht der einäugige unter den Blinden. Mhm. Ähm, nee, das Schöne an diesen Maschinen ist quasi, dass wenn man Leitung verlegen will, dass man die Straßen nicht mehr aufreißen muss oder die, oder die ganzen Gehwege, sondern okay. man kann einen horizontal unter der Straße durchbohren und die mhm. Kabel verlegen. das war der ganze, das war so eine Neuentwicklung. Ich glaube, die kam auch aus den USA. Ja. Und das sollte so dieser Heizbringer werden für das ganze Thema. Ähm, aber tatsächlich. Man, man merkt ja auch schon an der Art der Maschine, dass man da nicht so wahnsinnig viel brauchen kann, jetzt mal auf eine Gesamtrepublik Deutschland betrachtet, ja. sondern es hat eine gewisse Anzahl gibt. Und zwar für die Unternehmen, die auch wirklich solche Tätigkeiten durchführen, weil sag mal der Privatmann, der braucht keine Horizontalbaumaschine.
0: Aber es klingt trotzdem nach einem, äh, nach einem, nach einer Maschine, die man brauchen kann und für diesen Markt gibt und die jetzt nicht offensichtlich von Anfang an als Betrugsfall irgendwie zu identifizieren ist oder auch kein Geschäftsmodell, das jetzt so hochkomplex erscheint, dass man es gar nicht versteht. Und ja, ja. Äh, von dem her scheint es jetzt ein üblicher, übliches Geschäftsmodell erstmal gewesen zu sein. Ja, das ist
1: immer so der Trade-off. Es darf nicht zu komplex sein, um mhm. ähm, da nicht äh, zu auffällig zu werden. Und es darf aber auch nicht zu einfach sein.
0: Ja. Und, und so hat man dann auch gesehen, von außen wirkte eben durch diesen Betrug das Unternehmen. Relativ florierend und expandierend. Und äh, ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, dass von außen dann viele auch eine tolle Geschichte sehen. Es geht gut voran. Es ist eine Wachstumsgeschichte, eine Erfolgsgeschichte. Und es wollen ja dann auch viele von außen vielleicht auch so ein bisschen einfach glauben. Äh, Gerade wenn es auch um, ich sag mal, kapitalmarktorientierte Unternehmen vielleicht geht. Ja. Ja, und dann ist es eben irgendwann aufgeflogen. Wie ist es aufgeflogen? Es war mal wieder ein Whistleblower. Also es war ein Insider, das Unternehmen wollte eine Anleihe platzieren, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und der Whistleblower hat sich dann an die entsprechenden Stellen gemeldet und hat gesagt, hey, das System ist ein Schneeballsystem. Bevor es da jetzt zu ja, groß, größeren Schaden noch am Kapitalmarkt kommt, hat er sich eben gemeldet und so ist der Sachverhalt aufgedeckt worden. Wichtig ist auch, der Abschlussprüfer hat den Betrug bis dahin nicht aufdecken können und hatte die Abschlüsse eben uneingeschränkt testiert in den Vorjahren. Also könnte man erstmal sagen, er war nicht fähig, diesen Betrug und diesen Fraud aufzudecken. Finanziell gesehen oder strafrechtlich gesehen wurden dann insgesamt am Ende vier Haupttäter zu Freiheitsstrafen und insgesamt 58 Jahren verurteilt. Es ging sogar so weit, dass aufgrund von verschiedenen Geschichten noch Landesminister äh, ihr Amt verloren und der, ja, der Schaden, der am Ende ermittelt wurde, waren 4,9 Milliarden D-Mark damals noch. Ähm, das ist aus heutiger Sicht mit anderen äh, Betrugsfällen wahrscheinlich sogar eher eine kleine Summe, wenn man es bedenkt. Aber ja, für damals war es, wie schon erwähnt, der größte Fall von Wirtschaftskriminalität in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
1: Ja, und ähm, für alle, die sich dafür wirklich interessieren, es gab mal eine tolle Dokumentation auf der ARD und zwar mit dem Titel Big Money. Wir gucken mal, ob wir sie noch finden, dann packen mhm. wir sie in die Shownotes rein. Wirklich ganz toll, schön erzählt, ähm, auch den ganzen Sachverhalt mal dargestellt und dann auch eben den, den Verursacher interviewt und der dann irgendwann mal meinte, ja, es war denn so, dass er quasi dieses Schneeballsystem am Laufen las lassen musste, weil... Alles erwartet haben, dass er weiterhin Erfolg hat und dass der Druck, wohl so gestiegen ist, auch von den Banken und von der ganzen Politik, dass er gesagt hat, er kann man eigentlich gar nicht mehr raus. Schwache <lacht> Argumentation im Nachhinein, klar. Aber es ist immer ganz interessant, wenn solche absoluten Hype-Unternehmen, Wirecard ist das nächste Unternehmen, wo wir aussichtlich mal drüber sprechen werden, ähm, eben vorhanden sind, wo dann vielleicht auch einfach die Erwartungshaltung der Gesellschaft vorhanden ist ja. gegenüber den handelnden Personen. Definitiv. Also wir schauen mal, ob wir die Dokumentation finden. Das ist wirklich ganz cool erzählt. Ja. Okay, so, das war der Sachverhalt. Also auf gut Deutsch, Flowtex verkauft fiktive Horizontalbaumaschinen jetzt wissen wir auch, was es ist, an eine Leasinggesellschaft, die die aber gar nicht so wirklich sieht und die werden direkt an den Dritten weitergeschleust, die wiederum verbunden sind mit Flowtex. Ein und vermeintlichen
0: so, Dritten, genau. Genau,
1: vermeintlichen Dritten und somit ist das Schneeballsystem perfekt, weil Flowtex dann entsprechend Druck ausübt, die Zahlungen geleistet werden, aber immer neue Maschinen verkauft werden müssen, damit eben dieses ganze System auch liquide genug bleibt. So. Und jetzt kommen wir in den Teil, der sicherlich spannend ist, und zwar aus Abschlussprüfersicht. Ihr merkt schon, es ist ziemlich komplex, weil es ist nicht so, dass jemand jetzt irgendwie eine Bohrmaschine geklaut hat. Ja, also die fehlt dann plötzlich auf dem Hof. Das wäre noch relativ einfach festzustellen. Ähm, sondern da arbeiten jetzt mehrere Parteien miteinander, um eben so ein Schneebarsystem zu implementieren. Und da haben wir uns jetzt mal ein paar Prüfungshandlungen rausgesucht im Rahmen der Jahresabschlussprüfung und auch in der zeitlichen Abfolge, ähm, wo man gegebenenfalls schon die ersten Indikatoren hätte feststellen können, dass hier irgendwas komisch aussieht. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Understand-the-Business-Teil. Was ist Understand-the-Business? Ihr wisst, Risikoidentifizierung, Beurteilung ähm, im Rahmen der Vorprüfung in aller Regel bei großen Unternehmen, dass man sich ihm anschaut, wie ist das rechtliche, wirtschaftliche Umfeld des Unternehmens, wie ist die Geschäftstätigkeit, wie sind die Geschäftsprozesse etc. Und gerade bei diesem Umfeld hätte man vielleicht auch feststellen können, dass wenn in ganz Europa nur 400 Stück von diesen Horizontal Maschinen benötigt werden. Das war mal so eine Markteinschätzung, eine Marktstudie. Weshalb hat denn den Flotex über 3000 Anlagen bilanziert? im Vorrat zu bringen. Also das ist schon, da merkt man schon eine gewisse, gewisse Diskrepanz, wenn auch nachher darauf zu sprechen kommen, dann wurde das Ausland mit einbezogen, ja, also die Maschinen wurden dann auch fiktiv ins Ausland verkauft. Nichtsdestotrotz ist die Diskrepanz sehr hoch und da hätte man schon mal drüber nachfragen.
0: Oder und jetzt, frag, jetzt fragt euch mal vielleicht für eure Mandate, die ihr so habt, wo könntet ihr das eigentlich einschätzen? Hab, habt ihr wirklich so Know-how über den Markt, dass ihr das äh, Potenzial des Marktes kennt oder wie, wie sieht das eigentlich aus? Also das ist mit Sicherheit was, was man bei anderen Mandaten sich einfach auch mal angucken kann. Wie ist eigentlich die Marktsituation? Welche Konkurrenz ist eigentlich da? Welche Potenziale sind da? Ist das eigentlich ein Markt, der noch sich komplett im Wachstum befindet, wo noch viel Potenzial aufgedeckt werden kann? Oder ist es eigentlich ein Markt, der ausgewachsen ist, wo es, ja, vielleicht mal irgendwie zu Umverteilungen zwischen einzelnen Anbietern kommt? Ähm, also da, das ist ein, sind Fragestellen, wo man sich einfach auch ein bisschen Zeit nehmen kann vor Beginn einer Prüfung. Und sich damit mal ein bisschen beschäftigen kann und das auch dokumentieren kann, auf jeden Fall im Rahmen seiner Prüfungshandlungen.
1: und auch sollte, wenn man sollte, irgendwelche ja. Bedenken hat, das oder auch so, um das Unternehmen besser zu verstehen, sollte man sich definitiv Marktstudien mal angucken. Es gibt auch wunderbare Studien von irgendwelchen äh, Verbänden, die in dieser speziellen Industrie unterwegs sind, sei es der Maschinenbau, sei es Papierherstellung oder was weiß ich was. Ähm, da kann man schon mal reinschauen. Da kriegt man auch eine Einschätzung, auch Mengen- und Preisentwicklungen, kann das mal so ein bisschen abgleichen, um da auch schon mal sehr schöne Fragen direkt zu Beginn der Abschlussprüfung ja. stellen zu können.
0: Zum Beispiel auch bei Prozessgesprächen. Äh, Definitiv. So wie wir in, den, in einigen Folgen ja jetzt auch schon äh, darüber gesprochen haben. Genau. Ja, und wenn man dann das Verständnis des Unternehmens hat und äh, vielleicht da mal Auffälligkeiten identif identifiziert hat oder auch nicht identifiziert hat, dann kann man sich natürlich sowohl Unterjährig, vielleicht auch im Rahmen einer Vorprüfung, als auch dann bei der eigentlichen Hauptprüfung die sogenannte Rohmargenanalyse mal anschauen. Also man schaut sich in einer Zeitreihe, üblicherweise auf Monatsebene, an, wie verhält sich dann das Verhältnis der Umsatzerlösbuchungen in diesem Monat zum Verhältnis der Materialaufwandsbuchungen. Und da geht man jetzt, insbesondere bei Handelsunternehmen, eher davon aus, dass die Marge zwischen den Umsatzerlösen und dem Materialaufwand über die Monate verteilt sehr ähnlich bleiben müsste. Und das heißt, wenn die Umsatzerlöse eben nach oben gehen, also ansteigen, müsste eigentlich der Materialaufwand in einem sehr ähnlichen Verhältnis auch ansteigen und andersrum. Und dann kann man eben pro Monat analysieren, gibt es da irgendwelche Ausreißer? Also typischerweise der Umsatz schießt plötzlich in einem Monat nach oben. Der Materialaufwand verbleibt aber auf einem ja, geringeren Niveau oder geht sogar nach unten. Dann muss man natürlich auf jeden Fall diesen Monat näher betrachten und schauen, woher kommen diese Auffälligkeiten und was ist der Grund dafür, dass es eben zu diesen nicht erwarteten Entwicklungen kommt. Und diese Rohmargenanalyse, die kann man auch wunderbar mitnehmen in die
1: Prozessaufnahmen und Prozessdurchsprachen. Wir hatten ja erst vor kurzem eine Folge zum Thema Verkaufsprozess. Der ist sicherlich sinnvoll, die mal mitzunehmen, wenn sich diese Rohmarge unterjährig nicht so entwickelt, wie man es erwarten würde. Also entweder parallel oder vielleicht auch leicht ansteigend oder kleiner werdend, je nachdem, wie sich halt das Geschäftsmodell entwickelt und je nachdem vielleicht auch, wie es die Studie
0: dann, die ich mir da vorausgesucht habe, dann auch entsprechend beschreibt. Und ich meine jetzt auf Flowtext bezogen, die große Frage ist natürlich, wie kam eigentlich der Materialaufwand da zustande? Wenn es nur fiktive Bohrsysteme sind, dann habe ich ja eigentlich keine Eingangsrechnungen. Das heißt, ich kann da eigentlich auch nichts verbuchen. Heißt, ich muss entweder Rechnungen fälschen oder ich muss irgendwas fiktiv buchen, ohne Rechnung vielleicht sogar. Aber ihr merkt, wenn da was verbucht wurde ohne Rechnung, dann würde die Rohmargenanalyse hier schon an eine Grenze stoßen. Weil ihr seht ja nur, es wurde was verbucht. Also ist die Rohmargenanalyse ein erster Indikator, der helfen kann, wenn was unlogisch oder auffällig verbucht wurde. Aber wenn der Betrug hier gut gemacht ist und äh, ja die entsprechend, entsprechenden Aufwandsbuchungen dann auch durchgezogen wurden, dann würdet ihr mit der Rohmargenanalyse hier nicht sonderlich weit kommen.
1: Ja und hier in diesem speziellen Fall können wir noch ähm, mitteilen aufgrund unserer langen, langen Recherche für diesen Fall gab es <lacht> wohl wirklich jemanden bei der bei der Finanzdirektion also ein mhm. Finanzbeamter im Rahmen der Betriebsprüfung der festgestellt hat dass diese Rohmasche nicht passen kann ja, ja also dass da
0: irgendwo wohl was fehlt dass keine echten Rechnungen auf jeden Fall auch dahinter liegen hinter den Buchungen ja. genau so
1: also ihr merkt man kann da schon Indikatoren rauslesen aber es ist jetzt nicht so wenn wenn diese Rohmarsche analyse nicht zusammenpasst dass es direkt Fraud ist aber ihr merkt das sind jetzt schon lauter einzelne kleine Punkte, die wir ansprechen und es setzt sich dann zusammen zu so einem Gesamtbild.
0: Und nicht, dass es am Ende des Podcasts heißt, ja der Finanzbeamte hat besser gearbeitet als die Wirtschaftsprüfer. <lacht> er hat es nämlich auch nicht weitergegeben, seine Verdachtsfälle. Also durch ihn ist der Skandal auch nicht aufgekommen.
1: Ja. <lacht> okay, so. Ähm dann haben wir als nächste nächsten, nächsten möglichkeit so eine Gegenkontenanalyse, eine Prozessflussanalyse. Was ist das? Ja, man kann schauen, wie wurden denn die Umsatzerlöse eingebucht, gegenüber welchem Debitor, zu welchem Zeitpunkt, wer hat es gebucht, etc., etc. Und wie wurde der Prozess, also diese ganze vom Umsatz bis hin zum Cash abgewickelt. Gibt da irgendwelchen Konten, die dazwischendrin ähm, eingebettet sind, die dann eben nicht bankrelevant sind? Ja, zum Beispiel, dass ich das halt irgendwie in Aufwand buche, dann ein äh, Umsatz oder sowas. Wenn ich umsatzabhängige Tantieme habe, gibt es das auch mal. Wir haben auch noch drauf zu sprechen kommen. Das heißt, da gibt es auch andere Analysen, die man dafür verwenden kann. Jetzt hier im Falle der Flowtext wäre es wahrscheinlich gar nicht so wirklich aufgefallen, weil die Umsatzerlöse wohl sauber gebucht waren. Ähm, auch die, die Umsatzerlöse wurden ja auch bezahlt. Im nächsten Schritt, ja. Und waren die ja auch,
0: eben der, der, der Leasinggeber in der Mitte ist ja wirklich davon ausgegangen, dass er tatsächlich auch äh, Geschäft vermittelt hat. ja, Also ja. da ist, äh, der, um, die Umsatzseite war eigentlich sauber. Würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen, Es ist dann eher die Einkaufsseite
1: gewesen. Die große Frage wäre gewesen, wie hat Flotex das Geld an die Franchise-Partner, also an die nahestehenden Unternehmen, die diese Leasing-Objekte dann auch wirklich gemietet haben, wie haben die das Geld darunter geschleust? Ja. Das wäre eine große Frage gewesen. Vielleicht hätte man da über eine Gegenkontenanalyse im Aufwand aber dann eher ähm, irgendwelche Auffälligkeiten decken
0: können. Und genauso, was ist eigentlich mit diesen fiktiven Einkaufsrechnungen passiert? Wie wurden die eigentlich ausgeglichen und bezahlt? Ja. Also da muss ja auch irgendeine Buchung dann passiert sein. Sonst haben wir am Ende Verbindlichkeiten ohne Ende. Äh, können uns da vielleicht auch mal ein Aging oder sowas, also eine Altersstruktur angucken, wenn da plötzlich offene Posten äh, auffallen. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber diese Gegenkonten können da wirklich weiterhelfen, indem ihr euch zu Beginn der Prüfung, vielleicht auch schon vor der Prozessaufnahme mal anschaut, gibt es da irgendwelche Buchungsarten, irgendwelche Belegarten oder ähnliches die einfach sehr auffällig und anders als in den Vorjahren gebucht wurden, zum Beispiel. Und wie es der Tobi so richtig
1: schön erzählt, erinnere ich mich gerade an eine gemeinsame Situation zurück, Tobi, in <lacht> unseren ersten Jahren, als wir von unserem Partner darauf hingewiesen wurde, dass analytische Prüfungshandlungen nur mit einer Erwartungshaltung auch zur Prüfungssicherheit führen. Das ist richtig. Und das ist ein Satz, den muss man sich wirklich merken und das ist hier wunderbar zutreffend, weil wenn ich keine Erwartungshaltung habe, das heißt, wenn ich keine wenn ich mir davor keine Gedanken gemacht habe, dann bringen mir diese Gegenkontenanalyse nämlich 0,0 oder sonstige auch 0,0, weil ich dann immer beschreibe, wie sich diese Kurvendarstellungen entwickelt haben. Aber ich kann ja gar nicht sagen, ob es so ist, wie ich das erwartet habe oder ob es nicht irgendwie auffällig ist. Weil eine Auffälligkeit ergibt sich ja nur dann,
0: wenn es abweicht von meiner Erwartungshaltung. Und jetzt fragt ihr vielleicht, wie kann ich diese Erwartungshaltung überhaupt bilden? Das haben wir uns damals auch <lacht> Mit Großen Augen haben wir uns angeschaut, <lacht> im Kopf gekratzt. Ja. Aber da können ja auch die, jetzt, wenn ihr in der Vorprüfung seid, die Prozessgespräche dazu dienen, dass ihr eben die Erwartungshaltung euch dann in der Hauptprüfung auch bilden könnt. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, dass dann eure Erwartungshaltung nicht das ist, was euch der Mandant erzählt und ihr glaubt sofort. Aber ihr seht ja dann, welche Belegflüsse es gibt, welche Buchungsmuster es gibt. Und dann müsst ihr eben fragen, was ist das? Und wenn es dann plausibel und logisch ist, dann kann das eure Erwartungshaltung werden für die Hauptprüfung. Und dann könnt ihr da auch Prüfungssicherheit gewinnen. Ja, ah, schön. <lacht> die alten Geschichten kommen immer
1: wieder hoch. Äh, ja, neben den Analysen gibt es natürlich also auch das, was der Tobi jetzt gerade schon so ein bisschen an angeschnitten hatte, das Thema Auffälligkeiten in den Debitoren, Kreditoren, also in den Kunden, in den Lieferanten. Gibt es irgendwelche nicht bezahlten Rechnungen? Gibt es extreme Schwankungen bei der Zusammensetzung der Debitoren und Kreditoren? Das heißt, gibt es neue, die plötzlich extrem hohe Volumina ausweisen? Oder ja, gibt es keine Beständigkeit? Weil so ein beständiges Geschäftsmodell würde ja auch dafür sorgen, dass man beständige Lieferanten und Kunden hat. Das ist ganz wichtig, dass man sich das mal anschaut. Gibt es irgendwelche Länder, die auffällig sind? Also macht das Unternehmen sehr viel Geschäft mit? Mit dem Nahen Osten und das ist alles so ein bisschen ähm, dubios oder mit irgendwelchen anderen Ländern, die auf dem Korruptionsindex relativ weit oben sind. Ja, und dann noch gibt es irgendwelche ungewöhnlichen Zahlungs- oder Lieferung, äh, Lieferbedingungen. Das heißt, haben Debitoren oder Kreditoren gesonderte Zahlungsbedingungen, also extrem lange Laufzeiten, irgendwelche Skondi, die sonst nicht üblich sind. Das sind alles so Parameter, die man sich anschauen kann. Da helfen wirklich Datenanalysen und da sind Datenanalysen für die jeweiligen Stammdaten sehr, sehr, sehr interessant.
0: Datenanalysen helfen da nicht nur. Ohne Datenanalysen bekommt man das gar nicht hin, weil man gar keinen Überblick äh, ja, sich faktisch. beschaffen kann. Ja, ja, weil wenn du irgendwie 2000 Lieferanten hast, das kannst du ja faktisch nicht ähm, dann
1: entsprechend überprüfen. Total spannend, auch in dem Zuge ähm, die Kontoverbindungen von Lieferanten. Ja, Also ändern sich die Kontenverbindungen ständig. Äh, achtet da mal ein bisschen drauf. Und vor allem wird es... Geändert und danach wieder zurückgeändert. Das ist dann auch immer sehr auffällig und da sollte ja. man ein bisschen genauer hinschauen.
0: So, dann haben wir eigentlich so ein bisschen die Prüfungshandlungen durch, die man sich auch schon im Rahmen einer Vorprüfung und einer Prozessaufnahme insbesondere auch angucken kann, um eine erste Erwartungshaltung sich zu bilden. Und dann haben wir natürlich zum Jahresende das große Thema der Vorratsinventur. Und das ist wahrscheinlich auch die große Frage, die euch so ein bisschen über den Köpfen schwebt. Wieso bitte ist es den Prüfer nicht aufgefallen, dass da keine Bohrmaschinen bei der Vorratsinventur vorhanden sind? Das sind doch bestimmt Riesensysteme. Das muss man doch sehen, ob die da sind oder nicht. Was ist denn das Problem? Und auch da ist natürlich das Thema, dass einfach kriminelle Energie auch dahinter gesteckt ist in dem ganzen Sachverhalt. Es war nämlich so, dass der Abschlussprüfer natürlich eine Vorratsinventur durchgeführt hat sich auch die Bursesysteme hat zeigen lassen. Aber ähm, ja, wenn er sich dann einzelne Stichproben rausgesucht hat, kam vom Mandanten, vom Unternehmen die Antwort, ah, die Bohrmaschine steht aktuell an einem anderen Standort weiter weg oder ist gerade in der Wartung, können wir heute nicht zeigen, aber können wir uns morgen anschauen. Und dann wurde eben über Nacht äh, die eine Bohrmaschine, die an Tag 1 angeschaut wurde, an einen anderen Platz gefahren. Es wurde die Kennungsnummer auf der Maschine durch den Mandanten über Nacht ausgetauscht. Und der Prüfer hat quasi an Tag 2 exakt die gleiche Bohrmaschine nochmal gesehen, hat sie aber für eine andere gehalten und den Haken an seine Stichprobe gemacht. Also vielleicht kann man dem... Ich unterstelle jetzt mal Prüfungsassistenten äh, mit noch äh, vielleicht auch ein wenig weniger Berufserfahrung oder vielleicht auch mit viel Berufserfahrung im ersten Moment vielleicht nicht mal so den riesen Vorwurf machen. Er hat eine Bohrmaschine gesehen, da war eine andere Plakettennummer dran. Also von dem her hat er eigentlich seinen Job grundsätzlich mal gemacht,
1: oder was? Grundsätzlich schon, ähm, aber es gilt natürlich immer noch die kritische Grundhaltung.
0: Mhm. Sehr jetzt gut. hat der Tobi mich jetzt gerade angeschaut
1: und <lacht> hat gemerkt, dass ich mir gerade was einfallen lassen habe oder dass mir gerade was eingefallen ist. Deswegen habe ich jetzt aufgerufen in der Schule. Nee, hey, Also die kritische Grundhaltung ist wichtig. Man, ja, man muss halt einfach darauf achten und man darf sich das dann auch nicht alles vorschreiben lassen vom Mandanten, sondern man soll halt auch gucken. Wenn er sagt, nee, die ist jetzt gerade noch in der Wartung oder die ist bei dem und dem und dem, dann kann man auch mal gerade zur heutigen Zeit mit, mit irgendwelchen Remote-Inventuraufnahmen, die ja seit Corona dann auch ein bisschen mehr üblich sind, auch mal einfach mal sich das zeigen lassen, ja, von einem Dritten. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass er nicht in dieses Schneeballsystem involviert ist. <lacht> Wobei, wenn der fiktive hat, dann kann er auch nichts zeigen. Also achtet da ein bisschen drauf. Und ähm, das ist sicherlich sinnvoll, da die kritische Grundhaltung zu bewahren. Und woran ich jetzt gerade gedacht habe, ist, ich hatte mal einen Trainer in meinen Assistentenjahren, einen Externer, der kam und hat uns ein bisschen zum Thema Vorratsinventur auf, äh, aufgeschlaut. Übrigens, haben wir auch schon gemacht, in der mhm. allerersten Folge, sehr empfehlenswert. Nochmal reinhören, ja. Da waren wir noch ein bisschen nervöser, Tobi, bei der Aufnahme. <lacht> ähm, der meinte dann, der war also auch mal bei einer Inventur gewesen und dann hat, war eine Raucher und dann stand da einer, der war total gestresst und dann hat er gefragt, warum er denn so gestresst sei. Beim, ähm, und dann meinte der, ja, wissen Sie, wir mussten jetzt das komplette Lager gestern Nacht zusammenpacken und über Nacht hierher fahren und hier alles neu aufbauen. Ich bin völlig fertig und bin total müde. So. <lacht> Und äh, das war natürlich dann die rote Ampel, die bei dem anging. <lacht> das, daran habe ich jetzt gerade denken müssen, das ist total spannend. Also man sieht, das ist gar nicht, also das ist jetzt nicht üblich, aber ja? es also ist nicht so unwahrscheinlich, dass es nicht auftreten
0: kann. Ja, überlegt euch vielleicht auch mal, wenn ihr schon Inventurbeobachtungen gemacht habt, wie oft habt ihr eine Stichprobe ausgewählt und dann heißt es plötzlich, ah, die, ah, der eine Artikel, der liegt jetzt im Außenlager da und da, müssen wir da jetzt wirklich hinfahren? Nehmen wir doch bitte eine andere Stichprobe, so nach dem Motto. Ja. Und ja, ich weiß, das ist dann oft so ein bisschen unangenehm, da auch zu sagen, nein, ich will da hinfahren. Aber das sind ja genau die Anzeichen. Es ist im Grunde nichts anderes als, Ort. Oh, das Bohrsystem ist gerade in Wartung, das können wir uns leider nicht angucken. Ja. Doch, ihr habt es ausgewählt als Stichprobe. Ihr wollt und müsst es euch anschauen. Ja, und lasst euch da nicht abwimmeln. Ganz ja. wichtig. Also die Vorratsinventur ist
1: wirklich eine sehr, 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 sehr wichtige Prüfungshandlung. Ähm, ich persönlich liebe sie auch. Ich mache sie selber ja. gerne. Wir haben jetzt gerade äh, gestern die neue Planung <lacht> gemacht für die Metobeobachtung. Ich
0: musste einen Ursti aus den Händen reißen. Der wollte alle machen. Genau, ich wollte
1: sie alle <lacht> bei mir bunkern sozusagen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich mache das immer noch gerne und ich gehe sehr gerne zu den Mananten. Und... Und das ist wirklich der, das ist die Quintessenz aus der Geschichte von meinem Trainer. Redet mit den Leuten ja, und redet ja. nicht nur mit euren direkten Ansprechpartnern, sondern mit allen, die da rumlaufen. <lacht> das ist auch total interessant, das zu erfahren. Und man nimmt wirklich mit, wie das Unternehmen funktioniert.
0: Mm, definitiv. Ja.
1: Okay, so und die Vorratsinventur ist sicherlich ein ganz großes Thema. Und das nächste große Thema ist das Thema nahestehende Personen. Im Englischen Related Parties gibt es eigene Prüfungsstandards dazu. Immer ein großes Thema, wenn sowas auftritt. Achtet da drauf insbesondere Namen, die auffällig sind, irgendwelche Organigramme, irgendwelche Unternehmen, die nahestehen sein könnten. Also alles, was so ein bisschen komisch aussieht, klingt. Ähm, sprecht mal mit eurem Manager und äh, weist mal drauf hin. Man kann auch mal im Internet suchen. Da gibt es ja ganz coole äh, Tools inzwischen, North Data zum Beispiel. Das zeigt ja schon so Verbindungen an über Unternehmen, Personen. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, da auch mal eine kleine Recherche zu tätigen.
0: Aber das ist natürlich auch eine sehr offene Flanke, weil auch da, wenn jemand wirklich betrügen will, dann kriegt ihr nur sehr, sehr schwer raus, dass hinter dem eigentlichen Unternehmen, in diesem Fall Flowtex, und dem Franchise-Nehmer ganz am Ende eine Verbindung steht. Ja, also da kann man natürlich genug Konstellationen äh, fahren, wo ihr als Prüfer wahrscheinlich niemals rausfinden werdet, dass es ein verbundenes Unternehmen oder eine nahestehende Person ist. Verbundenes Unternehmen werdet ihr hoffentlich noch rauskriegen, würdet <lacht> ihr wahrscheinlich noch rauskriegen, aber eine nahestehende Person. Aber umso wichtiger, dass man da auch ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, recherchiert, vielleicht auch mal in Handelsregister Auszüge reinschaut, wenn es da irgendwelche Verdachtsfälle gibt und ähnliches einfach oder eben entsprechende Plattformen, wie Urs gerade erwähnt hat. Und wichtig, bevor wir
1: jetzt ähm, gleich zum, zum Ende kommen, das ist nicht, wenn ich das einmal durchgeführt habe, dann damit erledigt alles, mm. was wir jetzt gesagt haben. Klar, die Vorratsinventur ist durch, keine Frage, Haken dran, aber alle anderen Themen, also das, die Erkenntnisse aus den Geschäftsprozessen, aus den Verständnissen, die Rohmargenanalyse, die muss man sich immer wieder vor Augen führen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung über den kompletten Zeitraum. Das mache ich nicht einmal, mache einen Hang dran und bin fertig, sondern es ist wirklich ein iterativer Prozess. Es kommen immer neue Anhaltspunkte, neue Red Flags. Achtet darauf, sprecht mit den Leuten, sprecht innerhalb des Teams, wenn euch irgendwas auffällt und ähm, so wird das Thema immer hochgehalten und bitte immer darauf achten ähm, und ich wünsche euch, dass, wenn es was gibt, dass ihr das dann auch entdeckt. Aber ich mhm. wünsche euch grundsätzlich, dass ihr keine Unternehmen <lacht> habt, die solche Themen haben, weil das ist für alle Beteiligten nicht schön. Das nee, ist einfach auf keinen so. Fall.
0: Ja. Was wir noch nur ganz am Anfang kurz angesprochen haben, ist natürlich, dass ganze Thema Journal Entry Testing. Das sind natürlich die ganzen Analysen, die wir jetzt und Prüfungshandlungen, die wir jetzt besprochen haben, zählen da rein. Aber da kann man sich dann natürlich auch nochmal angucken, wer hat eigentlich gebucht, an welchen Tagen wurde gebucht. So diese diese Prüfungshandlungen, die man aus dem Journal Entry Testing klassischerweise kennt, das kann man sich damit mit Sicherheit auch nochmal anschauen. Oder zum Beispiel auch, wenn es irgendwie eine Auswertung gibt, gab es irgendwelche hohe Barauszahlungen aus irgendwelchen Kassen. Das könnte ja dann auch ein Indiz sein, dass vielleicht irgendwelches Geld vom oberen Unternehmen von Flowtex runter an einen Franchise-Nehmer geflossen ist. Also sowas kann man sich dann explizit auch nochmal angucken. Wäre ja, also. doch eine super Folge, Tobi, ja. oder?
1: Joint Entry Testing. Ja,
0: ja definitiv. Machen, Machen wir, mal. wir, oder? Das ja. ist doch echt spannend. ja. Das ist echt spannend, vor <lacht> allem,
1: weil es ein bisschen stiefmütterlich in der Regel behandelt oh, wird, das ja. ganze Thema, aber für die ganze Abschlussprüfung wirklich Mehrwerte
0: generiert. Mhm. Übrigens auch gegenüber dem Mandanten. Ja, den definitiv. Man sich entsprechend positionieren kann. Ja, und dann fragt ihr euch jetzt vielleicht aus den ganzen Prüfungshandlungen, was ist jetzt eigentlich als Berufseinsteiger mein To-Do, dass ich da irgendwie mitnehmen muss, weil ich beschäftige mich zwar schon mit dem Mandanten, aber so richtig an Stand-the-Business-Vorprüfung, da bin ich nur so am Rande irgendwie eingebunden und das Prüfungsprogramm, da kann ich vielleicht mitreden, aber eigentlich bestimmt es auch jemand anderes. Und da können wir nur sagen, das Wichtige, was, was für euch, was ihr da mitnehmen solltet, ist Kommunikation. Wenn ihr also in irgendwelchen Prüfungshandlungen, die ihr da durchführt, in irgendwelchen Gesprächen bei der Inventur irgendwie ein Störgefühl bekommt und ihr kriegt mit der Zeit ja wirklich ein Gefühl dafür, was komisch ist und was nicht so normal ist, in Anführungszeichen, dann kommuniziert das an den Prüfungsleiter, an den Wirtschaftsprüfer. Der kann dann entscheiden, was er damit macht, aber das ist die, die Grundbasis. Ihr habt den direkten Kontakt zu Mandanten, ihr sprecht auch mit Leuten, die in dem Moment vielleicht gar nicht wissen, was eure Rolle ist so ein bisschen und einfach mal locker mit euch so ein bisschen reden auch mal und äh, äh, ja, dann kriegt ihr vielleicht auch Dinge mit, die der Wirtschaftsprüfer selbst gar nicht mitbekommt und dann kommuniziert das einfach.
1: Cool, ich würde sagen,
0: wir sind durch, oder? Absolut. Und? Ja. Spannend. Ich Zittert hoffe die Hand jetzt <lacht> ja, beim nächsten Abschluss, <lacht> beim nächsten den du nächsten nur <lacht> Das Gute beim digitalen Signieren ist, man kann einfach nur klicken. <lacht> auch mit zitterndem Finger. <lacht> genau. Nein, das ist nicht die Botschaft, die wir euch mitgeben wollen. Aber ähm, ja, ich, ich, wir hoffen, euch hat die Folge einfach auch ein bisschen Spaß gemacht, mal anders an Prüfungshandlungen und an Themen ein bisschen ranzugehen hier im Podcast ja sich an konkreten Sachverhalten einfach ein bisschen abarbeiten, die in der Vergangenheit eben passiert sind, die auch schon gut aufgearbeitet sind. Und ja, gebt uns gerne da Feedback über LinkedIn, über E-Mail, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr, wie ihr euch das für andere Folgen auch vorstellen könnt, welche Betrugs und Fraudfälle aus der Vergangenheit euch auch interessieren, ob ihr vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht habt, welche Prüfungshandlungen ihr euch noch vorstellen könntet. Wir freuen uns da auf jedes, jedes Feedback von mhm. euch zu hören. Ja, und in diesem Sinne äh, freuen wir uns dann wieder auf die nächste regelmäßige Folge und hoffen und wünschen uns natürlich auch, dass es weitere, Fälle, äh, weitere Fraudfälle, nicht, aber weitere Folgen <lacht> zu Fraud in unserem Podcast bald geben wird. Vielen Dank, Tobi. hat Danke. Sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt
1: hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Show Notes.